Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einem neuen JFTV-Interview. Bei uns heute zu Gast ist Thorsten Polleit. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Herr Polleit ist Ökonom, Finanzexperte, ähm, aktuell Chefökonom der Degussa Goldhandel, ähm, lehren auch ähm, an der Universität Bayreuth und sind Präsident und Gründer des deutschen Ablegers des Ludwig-von-Mises-Institutes. Ähm, darf man da schon davon ausgehen, dass Sie also der österreichischen Schule der Nationalökonomie angehören oder selbige vertreten, richtig? Ja, ich glaube, das kann man äh, sagen. Ich äh, sehe in der österreichischen Schule der Nationalökonomie, einige sagen auch Wiener Schule der Nationalökonomie, eine Denktradition, die äh, bis auf den heutigen Tag wichtige ökonomische Erkenntnisse bereithält. Und, ähm, das habe ich auf Wikipedia gelesen, dort ähm, bezeichnet man Sie auch ähm, als Anarchokapitalist, beziehungsweise, das heißt, Sie vertreten anarchokapitalistische Positionen. Ähm, was hat das denn damit auf sich? Man ist ja immer schon heutzutage recht vorsichtig, gerade in der deutschsprachigen Wikipedia. Ähm, würden Sie das als Betroffener auch so über sich äh, unterschreiben? Nun, im Internet ist ja dieses und jenes zu lesen und da muss man immer äh, mit einer gesunden Portion Skepsis rangehen, was sich denn hinter diesen Worten verbirgt. Also ich äh, finde diesen Begriff Anarchokapitalismus nicht so treffend, weil er unverständlich ist und äh, viele Menschen vielleicht auch abschreckt. Also ich würde mich persönlich als Ökonom kategorisieren, der eine Privatrechtsgesellschaft befürwortet. Das heißt also nichts anderes, dass das gleiche Recht für alle gilt. Das gleiche Recht gilt für Sie wie für mich. Das ist kein Übereinander und Nebeneinander eines öffentlichen Rechtes und eines Privatrechts gibt, sondern eben eine Privatrechtsgesellschaft, die für alle gleich ist. Anarchokapitalistisch klingt für mich so ein bisschen wie ja, Kapitalist, kapitalistisch bis zum geht nicht mehr Freiheit ohne Ende, gar kein Staat, gar keine Regeln. Ähm, würden Sie dem zustimmen oder würden Sie sagen, es braucht schon irgendwo ordnende Kräfte und einen ordnenden Staat? Ja, es gibt natürlich eine Theorie, die man vermutlich als anarchokapitalistisch bezeichnen kann, aber wenn Sie sich mit dieser Theorie beschäftigen, dann werden Sie erkennen, dass auch da Regelwerke vorliegen und dass der zentrale Aspekt ist das Privateigentum. Also Sie gehören sich, ich gehöre mir, Ihnen gehören die Dinge, die Sie auf friedvolle Weise, also auf nicht aggressive Weise erworben haben, also erarbeitet haben oder ertauscht haben oder die Ihnen geschenkt worden sind von anderen. Und das ist die Eigentumsnorm. Und das ist letztlich auch eine konfliktvermeidende Norm, wenn Sie wissen, was Ihnen gehört und wissen, was ich, was, was mir gehört. Und für mich gilt das Gleiche, dann lassen sich auch in solch einer äh, Kooperation Konflikte vermeiden bzw. schlichten. Und das ist letztlich der Kern dieses sogenannten Anarchokapitalismus. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, und Sie haben ähm, in der vergangenen, der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit einen Artikel geschrieben. Halt den mal kurz hier hin. Ähm, da geht es, wir haben gerade das Wort Konflikt gehört, wir haben friedvoll gehört, ähm, da geht es um den Konflikt, der nicht so friedvoll ist, leider, nämlich in der Ukraine. Und ähm, Sie beschäftigen sich da insbesondere mit den finanzpolitischen Folgen, Nebeneffekten der Sanktionen, ähm, die äh, der Westen gegen Russland erlassen hat, ähm, um auch die Frage, was das für die Währungen, die da im Spiel sind, für eine Rolle spielt. Ähm, da kommen wir unter anderem gleich auch noch drauf zu sprechen. Fangen wir mal ganz grundlegend an. Es geht unter anderem in Ihrem Artikel auch um die Frage, ob der Dollar seine Stellung 
als, Sie sagen, Weltreservewährung, andere sagen Weltleitwährung, möglicherweise auch durch diesen Konflikt verlieren könnte. Mal beginnen wir mal im Grundlegenden. Warum ist der Dollar Weltleitwährung? Was unterscheidet ihn? Was hat er für Eigenschaften, für Funktionen, die ihn von anderen Währungen unterscheiden? Also der Dollar ist bis auf den heutigen Tag tatsächlich die bedeutendste Währung für Handels- und Finanzgeschäfte weltweit. Also wer heute eine große Unternehmung betrachtet, die Anleihen oder Aktien emittiert, die, der wird erkennen, man kommt um den US-Dollar-Markt nicht herum. Der US-Dollar ist eben auch die liquideste Währung, bietet die breitesten Finanzmärkte an im Vergleich zu zu den Konkurrenten, beispielsweise Euro oder chinesischer Renminbi, da hat der US-Dollar nach wie vor immer noch die Nase vorne. Er ist tatsächlich die inoffizielle Weltwährung, so könnte man es bezeichnen. Und das ist da im Grunde seit 1945. Also das System von Bretton Woods, mit dem man die Weltfinanzordnung nach Ende des Zweiten Weltkrieges organisiert hat, da spielte der US-Dollar eben die zentrale Funktion. Damals war der US-Dollar noch goldgedeckt, aber er wurde eben als Währungsreserve für andere Länder vorgesehen und de facto, weil auch die USA nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die bedeutendste, die größte Volkswirtschaft, die leistungsfähigste Volkswirtschaft waren, das brachte den Status des US-Dollar eben in dieses Weltwährungssystem bis auf den heutigen Tag. Mhm. Ähm, jetzt haben Sie unter anderem auch geschrieben, äh, dass die wirtschaftliche und militärische Vormachtstellung der USA auf dem US-Dollar beruhe. Wenn ich Sie gerade die Erklärung höre, ist es nicht umgekehrt? Beruht nicht die Vormachtstellung des US-Dollar auf der, wie Sie gerade schon sagten, wirtschaftlichen Stärke und letztlich auch die militärische Stärke wiederum resultierend aus der wirtschaftlichen Stärke der USA? Ja, beides äh, baut aufeinander auf letztlich, denn ein Land, das die Weltreservewährung stellt, die kann sich relativ gut verschulden. Mhm. Die Menschen in anderen Ländern der Welt legen ihre Ersparnisse in der eigenen Währung an und das führt zu Kapitalzuflüssen, zu einer günstigen Finanzierung eben auch von US-Unternehmen, aber auch der US-Staat und dann kann natürlich aus diesem Potenzial wirtschaftliche Stärke resultieren, aber auch militärische Stärke und das ist in den letzten Jahrzehnten eben zu beobachten gewesen. Der US-Dollar hat natürlich eine ganz bedeutsame Wirkung für das Wirtschaftsgeschehen in Amerika und dass Amerika auch weiterhin, also zumindest bis auf den heutigen Tag, diese Vormachtstellung hat. Deshalb bin ich auch immer geneigt, von einer Dollar-Dominanz äh, zu sprechen. Mhm. Ähm, wenn nun die wirtschaftliche Größe der US-Volkswirtschaft da so ein ganz entscheidender Aspekt bei ist, wir erleben ja gerade das Entstehen einer neuen globalen Wirtschaftsweltmacht in Form von China, die das Ziel hat, auf absehbare Zeit ähm, mit der US-Volkswirtschaft Pari zu sein, auf längere Sicht sogar pro Kopf, das hieße bei 1,3 Milliarden Chinesen zu 320 Millionen Amerikanern eine deutlich größere Wirtschaft, droht da nicht unweigerlich die chinesische Währung auch den US-Dollar in dieser Funktionalität global abzulösen? Ja, damit ist natürlich zu rechnen, dass diese Dollar-Dominanz äh, in Frage gestellt wird aus Interessen, die Sie jetzt äh, schon vorgebracht haben. Die Chinesen haben natürlich letztlich kein Interesse, vom Dollar abhängig zu sein. Und in diesem Artikel, den Sie eben äh, angeführt haben, habe ich auch versucht äh, herauszuarbeiten, dass äh, die sogenannten finanziellen Sanktionen, die man gegenüber Russland erlassen hat, man spricht auch von einem Financial Warfare. Das ist ein Instrument natürlich, das die Amerikaner 
Amerikaner nutzen können, um andere Länder auf Linie zu bringen. Also mhm. man sagt, wenn bestimmte Handlungen nicht vollzogen werden, dann wird der Zugang zum US-Dollar, zum Zahlungsverkehrssystem aufgehoben, begrenzt. Und das hat man jetzt natürlich mit Russland praktiziert. Und eine Folge ist natürlich, dass viele Nationen jetzt erkennen, dass ihnen Gleiches widerfahren könnte, wenn man nicht der Politik, der Außenpolitik der Amerikaner folgt. Und das kratzt natürlich jetzt am US-Dollar-Status, an der Dominanz. Es ist natürlich jetzt eine jüngere Entwicklung, deren Folgen noch nicht voll absehbar sind. Aber die Chinesen gucken sich das sehr, sehr genau an und werden sich überlegen, ob sie künftig noch in dem Ausmaß, wie es heute der Fall ist, ihre beispielsweise Währungsreserve in Dollar anlegen. Wäre es denn denkbar, dass wenn jetzt nicht morgen, nicht übermorgen, aber in einigen Jahrzehnten dieselbe Situation mit China besteht, dass also China seine Währung als Druckmittel gegenüber anderen Staaten der Gestalt einsetzen könnte, wie es die Amerikaner im Moment mit dem Dollar können? Ja, das äh, wäre... Äh sehr wahrscheinlich, denn Staaten, und hier reden wir eben von einer Konstruktion, die es in der Geschichte eben immer wieder gibt, sind ja territoriale Zwangsmonopole mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte auf ihrem Gebiet. So will ich das mal mhm. ökonomisch fassen. Und solch ein Staat, der hat natürlich ein Interesse daran, ein vitales Interesse daran, die We das Währungsmonopol inne zu haben. Das ist derzeit, wir hatten darüber gesprochen, sind es die Vereinigten Staaten von Amerika, die, die, die diese Währungsdominanz haben. Aber mit dem Aufstieg von China ist natürlich verbunden, dass China diese Rolle einnehmen will. Und äh, wie gesagt, ich sehe das als äh, äußerst problematisch an. Das möchte ich auch an der Stelle hinzufügen, weil das Geld äh, nicht gut aufgehoben ist in den Händen des Staates. Eine weitere Entwicklungsperspektive kann natürlich sein, dass äh, so etwas entsteht wie ein freier Markt für Geld. Wir sehen das in den Märkten für Kryptoeinheiten derzeit, wo man versucht, dezentrale Geldsysteme quasi zu etablieren, die dann in Konkurrenz treten zu den staatlichen Geldmonopolen. Und ich halte das für eine sehr, sehr positive Entwicklung. Aber es ist natürlich ein ergebnisoffener Prozess. Ja, eine, eine andere Währung, Sie haben sie gerade schon genannt, ist der Euro. Auch der Euro ist ja so ein bisschen angetreten als Projekt der Europäer, so dem US-Dollar auf globaler Ebene was entgegenzusetzen. Wie hat sich denn der Euro in Ihren Augen in diesem Aspekt auf den Weltmärkten als Reservewährung etc. bislang geschlagen? Könnte er auch in Zukunft da eine Rolle spielen? Lass mich beginnen mit der Geburtsstunde des Euro oder der Idee, die, dem, die der Geburtsstunde des Euro zugrunde lag. Staaten haben ich sagte das bereits, ein Interesse daran, das Währungsmonopol zu halten, weil der Staat sich dann insbesondere sehr leicht und günstig finanzieren kann. Was Staaten in der Regel nicht mögen, ist Währungswettbewerb. Denn dann haben beispielsweise Geldhalter die Möglichkeit, von der einen Währung in die andere zu wechseln, wenn ein Staat es mit der Inflation zu, zu toll treibt. Und im Euroraum ist das gelungen, nämlich den Währungswettbewerb auszuschalten, aus vielen Währungen eine zu machen. Und das ist eben das das Ziel, den Währungswettbewerb zu reduzieren. Und natürlich hat man andere Erklärungen beigebracht, dass eben Europa auch eine eigene Währung im, im globalen System des Geldes benötigt. Aber der Euro kommt und wird auch nicht an die Stellung des US-Dollar heranreichen. Das sehen, zeigen also auch schon die Daten. Also dieser erhoffte Aufstieg, die erhoffte Konkurrenz des Euro gegenüber dem US-Dollar, die ist nicht eingetreten und ich glaube auch nicht, dass sie noch eintreten wird. 
Ja, dann schauen wir ähm, mal eben kurz auf den aktuellen Konflikt mit der Ukraine. Da hat man also jetzt auch von Seiten der USA dieses Druckmittel, diesen Hebel eingesetzt, hat Sanktionen erlassen, hat auch Dollarvermögen äh, von russischen äh, reichen Personen, Firmen, Sta dem Staat selber eingefroren. Ähm, wie sehen Sie da die Wirkung bislang? Ist, wie manche ja sogar sagen, Russland möglicherweise schon kurz vor der Staatspleite? Oder, wie andere sagen, verpufft das eher und ähm, hat sich der Herr Putin da ausreichend gegen abgesichert? Wie, wie schätzen Sie es ein? In der ökonomischen Theorie gibt es eine sehr intensive Beschäftigung mit den Folgen von Sanktionen. Und lassen Sie uns beginnen zu sagen, dass es unterschiedliche Sanktionen gibt. Man kann beispielsweise die Export- und Importströme reduzieren oder aufheben. Das ist auch im Falle Russlands jetzt passiert. Die, der Westen hat die, den Export, die Tätigkeit von westlichen Firmen in Russland eben stark reduziert. Die fossilen Brennstoffe werden im Wesentlichen noch importiert, also aus Russland nach Europa. Diese Art von Sanktionen sind wirksam. Man kann das betroffene Land da tatsächlich wirtschaftlich mit schädigen. Sanktionen sind allerdings auch kein, kein, kein Wundermittel, denn sie haben auch Nebenwirkungen. Also die Schädigung ist natürlich dann auch im Westen zu verspüren. Die Menschen werden die Folgen zu spüren kriegen dieser Art von Sanktionen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die finanziellen Sanktionen. Die sind in der Regel zielgerechter einzusetzen. Also Sie sagten es bereits, bestimmte Personen, denen kann man dann den Kontenzugang entziehen. Man kann das Zahlungssystem eben abkoppeln. Also das hat man auch gemacht, Russland. Oder man friert die, friert die Währungsreserven der russischen Zentralbank ein. Das ist natürlich sehr wirksam. Dann ist ein Land tatsächlich isoliert und abgeschnitten vom Rest der Welt, wenn man so will. Und man muss nur berücksichtigen, dass das auch Nebenwirkungen hat. Und über eine sprachen wir eben. Es ist natürlich so, wenn die Menschen, die Investoren erkennen, dass der US-Dollar vielleicht dann doch nicht so sicher ist für einen Investor. Denn wenn er nicht mit der US-Außenpolitik übereinstimmt, kann er eben auch seine Dollar-Depositen vielleicht gesperrt bekommen. Und das sind Dinge, die natürlich jetzt auf die Tagesordnung gekommen sind, wo viele Nationen, vermutlich Indien, China, auch Brasilien, darüber nachdenken, ob für sie der Dollar doch das passende Anlagevehikel sein wird. Ähm, ja, Sanktionen, die vielleicht sogar mehr schaden als nutzen. Ein Beispiel erleben wir gerade in der Diskussion, ist ein Boykott russischer Energielieferungen. Erdöl, Erdgas. Ähm, da gibt es Stimmen. Die warnen, dass wenn man so etwas täte, der Schaden unsererseits für unsere Volkswirtschaft sogar größer sein könnte als der für Russland. Wie sehen Sie das? Ja, das wird in den Ökonomenkreisen derzeit sehr hitzig diskutiert und es gibt da sehr unterschiedliche, differenzierte Positionen. Aber auf den Extrempunkten sind diejenigen, die sagen, wir können das verkraften, das ist hinnehmbar. Und auf, der anderen, auf dem anderen Pol sind diejenigen, die warnen, dass das eine große Rezession auslösen kann. Ich persönlich zähle zu Letzteren. Ich sehe eben diese große Abhängigkeit insbesondere vom Gas, auch gerade äh, der deutschen Volkswirtschaft, aber auch äh, viele europäische äh, Volkswirtschaften hängen am russischen Gas. Und das hat sich ja aufgebaut über die letzten Jahrzehnte. Da, wenn man das über Nacht ändern will, also tatsächlich durch einen Importstopp, wird man große wirtschaftliche Schäden anrichten, weil das Gas sich kurzfristig eben nicht ersetzen lässt. Es gibt keine äh, Möglichkeit, in der kurzen Frist diese leitungsgebundene Energie in dem Umfang zu ersetzen. Deswegen äh, glaube ich, der sinnvolle Weg ist, die Abkehr 
vom russischen Gas zeitlich zu strecken, mhm. aber nicht mit Brachialgewalt herbeizuführen, weil es wird natürlich dann Firmen treffen, es gehen Arbeitsplätze verloren. Für viele Menschen würden sich die Lebensverhältnisse extrem verschlechtern in diesem Land und in Europa. Und das abzuwägen ist keine einfache Sache. Möglicherweise Destabilisierung des politischen Systems. Also das sicherlich kommt natürlich noch hinzu. Das kann eine wirklich schwere Rezession nach sich ziehen. Und in der Abwägung plädiere ich dafür Augenmaß. Also Konzepte, strategische Konzepte vorzulegen, die mit einer zeitlichen Erstreckung vom russischen Gas sich dann entsprechend lösen können. Nun hat Putin auf all das gar nicht mal so unintelligent reagiert. Das muss man ja an der Stelle auch mal anerkennen. Er hat gesagt, ja gut, dann bezahlt ihr bitte jetzt unser Gas, das ihr dringend braucht. Bitte schön in Rubel. Man hat jetzt da mittlerweile einen Kompromiss gefunden, dass es über die Gazprom-Bank geht und die Europäer doch in Euro zahlen. Sie schildern das auch in ihrem Artikel. Nichtsdestotrotz, da schließen sie draus, das könnte so ein Schritt sein, der dazu führt, dass der Dollar seine Vormachtstellung verliert. Ähm, ist das so gesehen äh, vielleicht sogar eine Entwicklung in Russlands, Klammer auf, Chinas Sinne, die sich da durch die Sanktionen als Nebenwirkung entfaltet? Also zunächst mal äh, hat man da verschiedene Ziele vermutlich mitverfolgt. Äh, der Rubel ist ja zunächst stark abgestürzt gegenüber allen westlichen Währungen mit Beginn des Krieges und dem Erlass der Sanktionen. Also um ein Beispiel zu geben, am 22. Februar musste man 80 Rubel für einen US-Dollar zahlen. Am 7. März äh, waren 177 äh, mhm. Rubel für einen Dollar zu bezahlen. Und jetzt Gestern waren es wieder bei 80, äh, lag der Wechselkurs wieder bei 80 Rubel pro einen US-Dollar. Da muss man berücksichtigen, dass der Dollar, äh, der, der Rubelhandel derzeit sehr, sehr stark eingeschränkt ist. Also die westlichen Banken handeln den Rubel nicht. Aber es gibt natürlich Länder, die den Sanktionen sich nicht angeschlossen haben. Da wird gehandelt, da werden diese Währungspaare gehandelt. Also äh, das ist ein vermutlich auch vor allem durch die Zentralbank Russlands herbeigeführter Wechselkurs, den wir derzeit sehen, wenn man den freigeben würde, wenn also äh, der freie Handel wieder möglich wäre mit allen Beteiligten, wäre der Wechselkurs vermutlich deutlich geringer. Aber es äh, hilft äh, den russischen Gasexporteuren natürlich zu einem günstigen Wechselkurs jetzt die Euro-Erlöse, die man durch den Gasverkauf äh, erzielt, einzulösen und sozusagen die Gewinnsituation äh, in Rubel gerechnet der äh, russischen Gasexporteure aufrechtzuerhalten. Aber äh, nicht so sehr jetzt die, diese Maßnahme würde ich als Indiz werten für, äh, für eine Infragestellung der Dollardominanz, sondern äh, insbesondere hat Russland jetzt mit Indien äh, verkündet, mhm. bilaterale Geschäfte zu machen unter Einbindung der jeweils nationalen Währungen. Und das ist so ein Indiz, dass man also nicht durch... Äh, mit China ist das schon so? Ja, genau, mit China und Russland ist Ähnliches jetzt im Gange. Und das sind natürlich dann die Bestrebungen vom US-Dollar loszukommen. Aber auch nicht nur vom US-Dollar loszukommen, sondern auch vom Euro loszukommen. Mhm. Und äh, das sind, glaube ich, jetzt Entwicklungen, die durch diese Sanktionspolitik in Gang gesetzt worden sind. Jetzt, jetzt mal unabhängig von... Es gibt ja Leute, die sind hier eher pro Putin oder, oder sympathisieren mit der russischen Seite. Andere sympathisieren eher transatlantisch ja, mit den USA. Mal unabhängig davon, wenn wir jetzt mal nur auf uns schauen, was, was ist denn deutsches Interesse hierbei? Ist es ähm, eher unser Interesse, dass der US-Dollar als immerhin Währung eines Partnerlandes, in dem wir in einem starken militärischen Verbund sind, ob einem das gefällt oder nicht, unabhängig davon, sondern einfach jetzt mal rein fachlich, ist es eher in unserem Interesse, dass der US-Dollar diese Position behält oder ist es vielleicht auch in unserem Interesse, dass er sie verliert? 
Also da gebe ich jetzt wahrscheinlich eine sehr äh, ernüchternde Antwort. Ich äh, sehe als Ökonom diese staatlichen monopolisierten Währungen äh, äh, kritisch. Ich äh, sehe erhebliche ökonomische und ethische Defekte, äh, die mit diesen äh, Währungen, ob das US-Dollar ist, ob das Euro ist, in die Welt getragen werden. Viele unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme lassen sich letztlich auf dieses sogenannte ungedeckte Geld, also ob US-Dollar, Euro, äh, japanischer Yen, chinesischer Renminbi zurückführen. Mhm. Und äh, die äh, eigentliche Lösung lässt sich äh, nicht in den staatlichen Währungen finden, wenn man die diese Probleme tatsächlich lösen will. Man muss allerdings an der Stelle eingestehen, dass die Verwendung eines einheitlichen Tauschmittels, in diesem Falle jetzt der US-Dollar als Referenzgröße, förderlich ist für den Welthandel, für die Abwicklung der internationalen Wirtschaftsrechnung. Wenn jetzt das Finanzsystem sich vom Dollar abkehrt und quasi sich balkanisiert, wie ich das mhm. bezeichne, dann wird das negative Folgewirkungen haben, so fürchte ich, auf internationale Beschäftigungs- und Produktionsentwicklungen. Also da liegt jetzt sicherlich nicht die Lösung, dass das Finanzsystem komplett disintegriert. Aber es ist wünschenswert, dass, dass die Volkswirtschaften vom staatlich monopolisierten Geld abkommen. Da sehe ich eine, 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 eine Besserung, die, die hoffentlich dann auch Gehör finden wird. Ja, da sind wir wieder zurück im Grundlegenden, nicht wahr? So wieder sozusagen an der Basis, an der Geldtheorie. Ähm, Besserung wovon? Was ist denn, welche, welche Probleme versprechen Sie sich denn davon zu lösen durch eine Abkehr vom Staatsmonopol auf das Geld? Dazu muss man sich vor Augen führen, welche Schäden, welche volkswirtschaftlichen Schäden das ungedeckte Geld, oder ich spreche gerne vom Fiat-Geld, mhm. in den Volkswirtschaften hervorbringt. Also dieses Fiat-Geld ist inflationär. Das lässt sich auch heute in den letzten Monaten da sehr deutlich beobachten. Und Inflation ist natürlich ein, ein volkswirtschaftlich soziales Übel. Dann gibt es Umverteilungseffekte dieses ungedeckten Geldes. Es nützt einigen wenigen und schadet vielen. Das ungedeckte Geld führt auch zu einem Aufbau einer immer größeren Verschuldung in den Volkswirtschaften. Und das für sich allein schafft ebenfalls Probleme. Und zu nennen an der Stelle ist auch, dass diese sogenannten Boom- und Bass-Zyklen, also diese spekulativen Hosse-Phasen, die dann gefolgt werden, von, gefolgt werden von einem Absturz der Wirtschaft, unmittelbar auf das Verwenden von ungedecktem Geld zurückzuführen sind. Und wenn man diese, diese Kosten sich vor Augen führt, dann muss man sagen, dass man nach besseren Lösungen Ausschau halten muss, wenn man also mit Augenmaß die Volkswirtschaften in eine, in eine gute, damit meine ich friedliche und auch produktive Zukunft führen will. Mhm. Und da gibt es ökonomische Theorien, die dann in der, in der Währungsfreiheit im Grunde die, die Ausweichmöglichkeiten und positive Entwicklungsmöglichkeiten sehen. Ich sollte vielleicht noch eine, eine, einen Defekt anführen. anführen. Diese, dieses äh, ungedeckte Geld ist auch äh, ein Geld, mit dem Kriege besonders einfach äh, finanzierbar sind. Mhm. Also ohne, ohne diese äh, Möglichkeit, das Geld äh, beliebig auszuweiten, äh, würd, wären viele Kriege in der Vergangenheit nicht geführt worden. Wären nicht bezahlbar gewesen. Wären nicht bezahlbar gewesen. Und äh, insofern ist dieses ungedeckte Geld ein Geld des Krieges. Während äh, freies Marktgeld, also Geld, was durch freies Angebot und Nachfrage im Markt entsteht, eben ein Geld des Friedens ist. 
Hm. Ja, wer das vertiefen möchte, ich mutmaße, findet auch in diesem Buch von Ihnen da Antworten drauf. Ludwig von Mises ist ja nun auch sein Schwerpunkt gewesen, seiner Tätigkeit. Mutmaße, dass es auch in Ihrem Buch da äh, darum geht, welche Alternativen die Austrians da anbieten und welche Sie auch persönlich favorisieren, richtig? Ja, ich versuche natürlich in dem Buch insbesondere Leben und Werk von Ludwig von Mises darzustellen. Und er hat, ist, ist ja geboren 1881, 1973 gestorben. Ähm, aber Zeitlose Erkenntnisse, insbesondere auch in der Geldtheorie, hat er vorgelegt, mhm. von denen wir heute auch noch viel lernen können. Mhm. Und hat auch immer betont, die, die Wichtigkeit von gutem Geld. Das ist nämlich eine Errungenschaft, die es den Menschen letztlich erlaubt, friedvoll und kooperativ und produktiv zusammenzuleben. Und deswegen sind auch alle Ökonomen, die in dieser Denktradition stehen, so skeptisch und auch so kritisch gegenüber diesem inflationären Geld oder diesem Inflationsschub, der sich jetzt international zeigt. Ja, Ludwig von Mises, von Thorsten Polleit, hiermit nochmal ausdrücklich empfohlen, meine Damen und Herren. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu einem Aspekt, den Sie gerade schon genannt haben. Eines der Probleme des äh, Geldsystems, in dem wir derzeit leben. Ein offensichtliches Problem, ähm, beziehungsweise es ist so allgegenwärtig, dass wir es schon gar nicht mehr wahrnehmen, es sei denn, es eskaliert so wie jetzt. Nämlich die Inflation. Ähm, irgendwie ist es für uns ja normal, dass Geld Wert verliert, nicht wahr? Ähm, jeder von uns kennt die Geschichte von der Kugel Eis, die mal 10 Pfennig gekostet haben soll. Jeder von uns oder viele von uns haben vielleicht auch mal eine Pizza für 4,50 Mark gekauft. Mittlerweile ist man froh, wenn sie nur 4,50 Euro kostet. Kommt man meistens in Städten wie Berlin, Frankfurt, Hamburg nicht mehr mit hin. Also alles wird teurer, das seit Jahren. Bislang allerdings in Maßen, jedenfalls wenn man die offizielle Inflationsrate zugrunde legt, dann lag die in den vergangenen Jahren deutlich niedriger, als sie jetzt liegt. Mittlerweile schießt sie förmlich durch die Decke. 3,1 Prozent offiziell im vergangenen Jahr. 5,3 Prozent im Dezember, mittlerweile im März 7,3 Prozent Inflationsrate. Was ist da los? Ähm, so viel vorweg von meiner Seite. Nur am Krieg in der Ukraine kann es ja nicht liegen, wenn das letztes Jahr schon losgegangen ist, wie man in den Zahlen sieht. Ähm, kommt da jetzt die Entwicklung, die uns Ökonomen auch und vor allem Austrians, aber nicht nur, schon zur Einführung des Euros als Horrorszenario an die Wand gemalt haben, die Liraisierung unserer europäischen Gemeinschaftswährung, also mit anderen Worten der Einzug von Zuständen, wie wir sie früher mit der Peseta, mit der Lira, mit dem Front erlebt haben. Ist das gerade im Gange? Ist das gerade Realität geworden? Ich befürchte, dass so eine Inflationsphase vor uns liegt, dass die Inflation eben sich nicht wieder absenkt, sondern die Inflation dauerhaft hoch bleibt und wahrscheinlich auch noch zweistellig wird, hier in Europa zumindest kurzfristig. Und ich will an der Stelle sagen, Inflation ist in aller Munde ein Wort, das viele kennen, aber inhaltlich ist nicht immer ganz klar, was damit gemeint ist. Es gibt auf der einen Seite die Güterpreisinflation, also die Verteuerung der Güter im Laden und dann gibt es die sogenannte Geldmengeninflation. Und äh, ich will das an der Stelle nur kurz machen, die Ökonomen streiten sich auch mhm. immer über die Ursachen der Inflation, aber langfristig gesehen ist Inflation, also das Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front in einer Weise, dass es nicht nur einmalig ist, sondern fortgesetzt ist, mhm. ähm, das ist ein monetäres Phänomen. Also das ist eigentlich die Ursache, das Ausweiten der Geldmenge durch die Zentralbank, das ist die Ursache der Inflation und die Symptome der Inflation, das sind eben diese steigenden Preise. 
die Zentralbanken haben mit Ende 2019 begonnen, die Geldmengen massiv auszuweiten. In Amerika ist die Geldmenge um etwa 42 Prozent ausgeweitet worden in, durch die Zentralbankpolitik. Die Europäische Zentralbank unter Frau Lagarde hat die Geldmenge M3 im Euroraum um etwa 22 Prozent ausgeweitet. Und deswegen hat man schon Ende 2021 gesehen, die Güterpreise steigen an. Dann kam die grüne Geldpolitik hinzu, die also auch eine Verteuerung der Energieträger bewirkt Und dieser weite Geldmantel, der hat das dann erlaubt, dass dieses überschüssige Geld sich jetzt in einer, in einer Erhöhung der Preise auf breiter Front vollzieht. Mhm. Also man sollte sich da nicht täuschen lassen. Es ist nicht ähm, der Ukraine-Krieg per se, es sind nicht die Ölkosten oder die grüne Geldpolitik, sondern in der letzten Konsequenz ist es die Ausweitung der Geldmenge, die für Inflation sorgt. Ja, also mit anderen Worten, es ist so ein bisschen ähnlich wie beim Energiethema auch. Da wird uns ja auch jetzt gesagt, ähm, Ukraine-Krieg, der Sprit ist so teuer, äh, die Energiepreise steigen. Dabei hatten wir in Deutschland die höchsten Strompreise mit der Welt schon lange vor dem Krieg in der Ukraine. Ähm, nimmt man auch hier also mit anderen Worten diesen Krieg und das Bild vom bösen Russen und dem bösen Putin jetzt sozusagen als Schuldigen, als Sündenbock für Entwicklungen, die ganz andere Ursachen haben und vor allem in unseren Staaten von unseren Politikern verursacht wurden? Der US-Ökonom Milton Friedman hat in den 1970er Jahren eben auch sich sehr intensiv mit dem Inflationsproblem beschäftigt. Und eine Botschaft, die er seinen Zuhörern und Lesern immer gegeben hat, war genau die, die sie angesprochen haben. Regierungen, Zentralbanken, Ökonomen, die Politiker beraten, die versuchen immer abzulenken von der eigentlichen Ursache des Problems. Man sucht Sündenböcke. Mal sind es gierige Ölscheichs, die das Angebot an Öl verknappen und die Preise in die Höhe treiben und für Inflation sorgen oder gierige Gewerkschaften, die übermäßige Lohnforderungen stellen. Und das sind natürlich alles Ablenkungsmanöver. Inflation, ich sagte es bereits, ist ein monetäres Phänomen. Immer dann, vereinfacht gesprochen, wenn die Geldmenge übermäßig ausgeweitet wird, steigen früher oder später die Güterpreise in die Höhe. Dann erlauben Sie mir die ganz naive Frage, muss das denn so sein? Kann nicht Geld vom Wert her stabil bleiben? Ja, natürlich kann es das. Am 12. April dieses Jahres feiert das Schweizer Goldvrenli den 125. Geburtstag. Und ich habe mal ausgerechnet, wer ein Goldvrenli 1949 gekauft hat, also als Schweizer bekannte Goldmünze, mhm. und bis heute gehalten hat, der hat pro Jahr einen Wertzuwachs von etwa 4,1 Prozent erzielt. Also das Goldvrenli und damit im Grunde alle Goldmünzen über lange Zeiträume haben tatsächlich diese Eigenschaft, die Sie ansprechen. Die haben nicht den, ihre Kaufkraft verloren, sondern sie haben sie bewahrt. Und das war ja auch früher die Norm, dass die Menschen sich für Gold oder Edelmetallgeld entschieden haben, weil man wusste, das ist verlässliches Geld. Das wird im Zeitablauf seine Kaufkraft nicht einbüßen. Dass heute weltweit ungedecktes Geld oder Fiatgeld verwendet wird, das ist ja in den 70er Jahren nicht äh, etabliert worden, weil Papiergeld besseres Geld wäre. Nein, ganz im Gegenteil, der Staat, die Staaten wollen inflationäres Geld haben, um ihre übermäßigen Ausgabenprojekte finanzieren zu können, ihre politischen Projekte möglichst geräuschlos finanzieren zu können. Deshalb ist die Inflation in die Welt gekommen. Also würde man einen freien Markt für Geld zulassen? Herr Pino, ich kann natürlich nicht sagen, was der Wettbewerb dann hervorbringen würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen sich dann entscheiden, Goldgeld 
Silbergeld oder Silbergeld zu wählen. Also ein Geld oder vielleicht auch eine Kryptoeinheit, die im Zeitablauf eben nicht an Kaufkraft verliert. Dann haben Sie die Frage, die als nächstes zwangsläufig gekommen wäre, was kann Politik denn dagegen tun? Ja, im Grunde schon beantwortet, sie will ja gar nichts dagegen tun. Sie lebt ja von dem Problem, nicht wahr? Das Problem hat sich natürlich über lange Jahrzehnte aufgebaut. Also am Anfang wird Papiergeld ausgegeben, dann wird ein wirtschaftlicher Aufschwung in Gang gesetzt, der früher oder später dann droht, in eine Rezession abzugleiten und dann werden die öffentlichen Rufe laut. Man müsste doch die Rezession bekämpfen, die Zentralbank gibt noch mehr Geld aus zu noch tieferen Zinsen. Und im Zeitablauf führt das dazu, und das zeigt sich auch in der Empirie, also in den Daten, dass die Verschuldungslast der Volkswirtschaften sich immer weiter aufbaut, dass die Produktions- und Beschäftigungsstruktur einer Volkswirtschaft vom Fortbestand dieses ungedeckten Geldsystems abhängt. Und äh, so ein bisschen wie der Drogensüchtige, der immer äh, süchtiger wird nach der Droge. Und irgendwann werden dann die Anpassungskosten so groß und so gefürchtet, dass man zu Inflation greift, auch zur offenen Inflation. Und das befürchte ich, ist derzeit der Fall, weil eben auch die Inflationskosten in der breiten Bevölkerung unterschätzt werden. Die große Inflation ist schon weit zurück. Viele Menschen wissen gar nicht, was es bedeutet, wenn die Inflation kommt, was das bedeutet für sich selber, für das Gemeinwesen. Und äh, deswegen... Also Sie sprechen von dem, was äh, im frühen 20. Jahrhundert in Deutschland passiert ist. Ja, auch in vielen in der anderen... Ja, auch, man muss gar nicht jetzt dieses Extrembeispiel bemühen, der Weimarer Republik, sondern auch die große Inflation in den 1970er Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder Großbritannien in den 1970er Jahren. Ähm, das war für die breite Bevölkerung ein, ein, eine extrem problematische Situation. Und äh, es gibt leider im, in der Politik auch, auch in der bei den Ökonomen derzeit eben keine wirklichen Inflationsbekämpfer. Mhm. Es hat sich eher so eine Inflationskultur entwickelt und ich befürchte, dass man erst die Kosten der Inflation erfahren muss, leider diese böse Erfahrung machen muss, um dann vielleicht umlenken zu können. Deswegen ist auch meine meine Erwartung äh, da, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben für mhm. die nächsten Jahre. Das heißt, von der Politik können wir nicht viel erwarten. Was empfehlen Sie denn Privatpersonen, Privathaushalten, ähm, die in der glücklichen Situation sind, überhaupt noch äh, über etwas Vermögen zu verfügen? Der sichere Hafen, die Immobilie, Gold... Es ist natürlich immer so, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Risikoneigungen und Ziele. Also eine Lösung, die für alle passt, ist schwierig zu nennen, aber ich will vielleicht einige grundlegende Überlegungen an der Stelle einbringen. Die Deutschen halten derzeit etwa 4 Billionen in Form von Sicht-, Termin- und Sparguthaben bei Banken. 4 Billionen, die keine Verzinsung tragen und die der Inflation unterliegen, die, die, wertloser die im werden. Zeitablauf wertloser werden. Mhm. Und eine Möglichkeit, dem zu entgehen, ist das Halten zum Beispiel von Gold und Silber in physischer Form. Ein Teil dieser Termin- und Spareinlagen umtauschen in Barren und Münzen. Das, das Gold, ich darf sagen, ich nenne das häufig auch das Grundgeld der Menschheit, hat noch nie seine Kaufkraft eingebüßt. In den letzten 20 Jahren ist der Goldpreis in Dollar oder Euro gerechnet um fast 9% pro Jahr im Durchschnitt gestiegen. Ich vermute, dass sich diese Entwicklung verschärfen wird. Also dass die, die, die Abwertung der, der ungedeckten Währung gegenüber dem Gold sich noch dramatisiert. Also ich glaube, durch das Halten von Gold und Silber 
kann man diese Währungsentwertung umgehen. Dann glaube ich auch weiterhin sollte man einen Teil seines Vermögens in Produktivkapital investieren. Also im einfachsten Fall in ein breit diversifiziertes Weltaktienmarktzertifikat mhm. oder ein Weltaktienmarkt-ETF verwenden, mhm. weil Unternehmen, nicht alle, aber doch einige sind in der Lage, auch in inflationären Zeiten ihre Wirtschaftskraft und ihre Gewinnkraft zu erhalten. Und dann hat der Anleger tatsächlich die Möglichkeit zu partizipieren an dieser Entwicklung. Ähm, natürlich auch Immobilien äh, gehören dazu, wenn man sie selber bewohnt. Ich warne nur, äh, Inflation ist eine sehr, sehr tückische Steuer, die der Staat den Bürgern auferlegt. Denn wenn Sie eine Immobilie haben, die müssen Sie instand setzen. Und äh, wenn auf einmal die Instandsetzungskosten stark in die Höhe gehen, dann hat der Immobilienbesitzer unter anderem auch Probleme, wenn man Immobilien vermietet hat mit langfristigen Mietverträgen, die man nicht anpassen kann. Also da muss man mit Vorsicht äh, agieren. Aber Sie merken, ich nenne schon einige Möglichkeiten und eine gewisse Diversifikation. Also nicht alles in, eine, mhm. nicht alles in ein Körbchen legen, mhm. das äh, rate ich auch an der Stelle. Aber es ist zunächst mal ganz wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Inflation eben kein vorübergehendes Phänomen ist, was wieder verschwinden wird, sondern man muss jetzt tatsächlich äh, Lösungen finden. Und äh, ich hoffe, mit diesen wenigen äh, Überlegungen äh, da eine Hilfestellung äh, geben zu können. Da bin ich von überzeugt. Kommen wir auch zu meiner letzten Frage. Sie haben es hier und da schon angedeutet. Ähm, Sie arbeiten zum Beispiel mit Herrn Krall zusammen. Markus Krall, der ja bekannt ist, dass er immer wieder auch vor einem Crash gewarnt hat. Ähm, kommt dieser Crash überhaupt noch? Ist er vielleicht schon da? Stecken wir schon mittendrin? Oder wie geht das Ganze aus Ihrer Sicht weiter? Ihr Best Estimate ist klar, das ist momentan ganz viel Glaskugel und sehr wenig verlässliche Daten. Aber Ihr Best Estimate für 2022, wo geht die Reise hin? Also Sie wissen, die Zukunft ist ungewiss in weiten Teilen, nicht vollkommen ungewiss, aber was volkswirtschaftliche Entwicklungen anbelangt, das ist eine komplexe Sache, das auch vorhersehen zu können. Ich denke viel in Szenarien und Wahrscheinlichkeiten. Und mhm. natürlich ist der Crash so in dem Sinne, dass Banken zahlungsunfähig werden, dass Staaten zahlungsunfähig werden, ein mögliches Szenario. Ich persönlich halte aber die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios für derzeit relativ gering. Wir sprachen über Inflation. Es ist weltweit derzeit die Neigung da, dass die Geldmenge ausgeweitet wird, um Zahlungsausfälle zu verhindern. Also sozusagen, man inflationiert das Geld. Und es gibt aber weitere Szenarien, und da glaube ich, eine höhere Wahrscheinlichkeit zu erblicken, dass die Abkehr von dem Wenigen, was von der freien Marktwirtschaft noch übrig ist, beschritten wird. Das heißt, Preiskontrollen beispielsweise oder strauchelnde Firmen und Branchen, die werden verstaatlicht oder staatlich subventioniert. Und das, das Wenige, was von der freien Marktwirtschaft noch übrig ist, letztlich so weit transformiert wird, dass da eine sogenannte Befehls- und Lenkungswirtschaft resultiert. Also wo Marktpreise vom Staat bestimmt sind, der Staat bestimmt, wer was wann zu produzieren hat und wer was wann konsumieren kann. Und dadurch lässt sich das ungedeckte Papiergeldsystem länger erhalten, als uns lieb sein kann. Also dieses Szenario halte ich derzeit für sehr wahrscheinlich. Und es wird begleitet sein, 
mit einer weiteren Entwertung, Kaufkraftentwertung des Geldes. Das halte ich auch für die zentrale Herausforderung für jeden, der Kapital hat, der sich um seine Ersparnisse sorgt. Dann wäre vielleicht ein bisschen mehr Anarchokapitalismus an der Stelle doch wünschenswerter als das, was Sie da gerade in Aussicht stellen müssen, leider auf Basis ja, der Ja, denn, denn, denn das ist letztlich, sollte man vielleicht an der Stelle auch nochmal betonen, das ist ja nicht das Ergebnis der freien Märkte, dass das Geld mhm. jetzt hier seine Kaufkraft so massiv verliert, sondern der Staat hat sich in den letzten Jahrzehnten in allen Volkswirtschaften immer weiter vergrößert, immer stärker eingegriffen in das Gesellschaft- und Wirtschaftsleben und Störungen hervorgebracht, Verschuldung in die Höhe getrieben. Und wenn man so will, das sind jetzt die Folgen, die man auch aus der ökonomischen Theorie leider hätte frühzeitig erkennen können. Zum Beispiel, wenn man, und damit sind wir dann wirklich beim Schluss, noch der allerletzte Hinweis, das zweite Buch, das Sie mitgebracht haben, gelesen hätte, der Antikapitalist, kurz und knapp, worum geht es hier drin? Ja, der Antikapitalist, ein Weltverbesserer, der keiner ist. Ich habe in Gesprächen immer wieder äh, bemerkt, dass die Übelstände unserer Zeit, Wirtschaftskrisen, Inflation, Altersarmut, äh, Umweltzerstörung, reflexartig dem Kapitalismus äh, zu, äh, zugesprochen werden. Dass man also den Kapitalismus äh, die Schuld äh, gibt. Und ich versuche herauszuarbeiten, dass wir gar nicht im Kapitalismus leben. Mhm. Dass wir so in einem Interventionismus leben. Und äh, dass das... Äh, im Grunde äh, die Kritik äh, vollkommen fehlorientiert äh, ist und ich versuche da aufzuklären und äh, hoffentlich erhellend zu wirken. Beide Bücher legen wir Ihnen sehr gerne hiermit ans Herz. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wie immer zum Schluss noch der Hinweis, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns beide auch sicherlich über ein Like von Ihnen und freuen uns natürlich auf ein Wiedersehen hier bei JFTV.